0: Bij de Sales Tapes, ik ben Peter Heuvelman en ik heb besloten om mijn sales kennis zoveel mogelijk omkaderd in een podcast uh, ten gehore te brengen aan mensen die daar interesse in hebben en uh, mensen die het tof lijkt om meer over het sales vak uh, te leren. Want sales is een vak en het is uh, een best wel pittig vak. De ene dag ben je de held en de andere dag ben je de nul. Letterlijk, want dan sta je ook op nul. En afhankelijk van in welke business uh, je zit, is dat uh, direct zichtbaar of uh, na verloop van tijd. Hoe dan ook, als je als account manager of wat dan ook uh, je sales niet goed doet, dan wordt dat heel snel duidelijk, want sales is nou eenmaal heel erg goed meetbaar. Ik heb zelf ongeveer nou, 15 jaar saleservaring in verschillende functies. En dat is allemaal begonnen in mijn studietijd met telemarketing. De harde leerschool. En uh, vervolgens zijn dat um, uh, ja, eigenlijk vanuit de IT georiënteerd meer salesbanen geworden. Eerst gewoon keiharder verkoop van hardware en software. En na verloop van tijd werden dat uh, diensten. En uh, zo heb ik uh, een x-aantal banen gehad totdat ik uiteindelijk ondernemer werd, um, maar nog steeds als een sales. Um, en ik vind het heel erg leuk om andere mensen die kennis uh, over te brengen. Dus ik dacht, nou, laat ik een podcast gebruiken. Dat is een ideaal medium om meerdere mensen te bereiken. Vandaag wil ik het met jullie hebben over telefonische acquisitie. Want telefonische acquisitie is natuurlijk één ding waar de meeste mensen een ontzettende piephekel aan hebben. <laughs> en dat is niet geheel onlogisch, want de telefonische acquisitie is heel erg confronterend. En de mensen aan de andere kant, laten we eerlijk zijn, die zitten 9 van de 10 keer niet op je telefoontje te wachten. Mensen zijn niet gewoon druk, maar drie keer druk. Druk, druk, druk. Ik zeg altijd, als je tijd hebt om drie keer druk te zeggen, dan zal je vast niet zo druk zijn. Maar goed, daar heb je natuurlijk tijdens je telefonische acquisitiegesprek helemaal niets aan. Want als de andere kant namelijk niet met jou in gesprek wil, dan wordt het een lastig verhaal om uh, uiteindelijk een afspraak te maken, een afspraak te scoren. Um, natuurlijk kun je de hulp inschakelen van een acquisitiebureau, maar in mijn ervaring um, ja, is dat altijd lastiger dan dat je zelf, degene die de business het beste kent, ook al ben je een ondernemer of zzp'er, zou je zelf een stukje acquisitie willen doen. Mij valt op dat heel veel mensen überhaupt de telefoon al niet durven pakken. Maar degene die jouw product of dienstverlening het beste kan verkopen, dat ben jij zelf. Dus het is wel van belang dat je dat ook durft. Dat je de telefoon durft te pakken en dat je jezelf durft te verkopen. Anders heb je namelijk in het ondernemerschap of in het salesvak... Helemaal niets te zoeken. Account managers die zelf de telefoon niet durven pakken, die kun je niet een echte sales noemen. Dat zijn meer relatiemanagers manage die uh, ja, wachten tot de telefoon overgaat, als het ware. Um, het ideale telefoongesprek bestaat niet. Laat ik daar beginnen. <laughs> een telefoongesprek, als je op de achtergrond iets hoort, trouwens, er gaan hier de bussen voorbij. Ik woon in het centrum van de stad Haarlem, dus... Ja, je zult af en toe wat achtergrondgeluiden horen. Als je wat anders hoort, dan is het misschien een papegaai. Die heb ik ook. Ja, ik hoor mezelf graag praten en dan uh, is je ideale huisdier een papegaai. Hoe dan ook, uh, uh, het ideale telefoongesprek bestaat niet. Je moet eigenlijk altijd je telefoongesprek zo aangenaam mogelijk maken voor de toehoorder. En daarom is het ook zo lastig om die eerste telefoongesprekken door te komen voor mensen. Ik zie het ook bij stagelopers bijvoorbeeld. Omdat er natuurlijk een soort vacuüm ontstaat van uh, gesprekken die heel erg gespannen zijn. En in een gespannen gesprek kun je nooit een relaxed telefoongesprek voeren of een relaxed setting creëren die voor de toehoorde, de andere kant, degene die opneemt, ook relaxed is. En dat is nu juist zo belangrijk in het creëren van een fijn telefoongesprek. Wat mijn techniek is, en dat hoeft natuurlijk niet per se een techniek te zijn voor uh, iemand anders, voor jou bijvoorbeeld, luisteraar. Um, mijn techniek is eigenlijk vrij simpel. Ik ben vrij amicaal vanaf de get-go. Vanaf het begin ben ik direct uh, best wel amicaal tegen mensen en daarmee bedoel ik niet... Asociaal. Daarmee bedoel ik niet dat ik mensen uh, uh, raar ga benoemen of wat dan ook. Maar ik ben wel heel erg down to earth met ze. Dus ik gebruik niet, uh, ik gebruik geen chique woorden aan de telefoon, als het ware. Ik benader mensen zoals ik mijn vrienden zou benaderen. Een van mijn tips ook altijd aan mijn stagielopers is: um, bel eerst eens een paar vrienden op en. Begin dan met je telefoongesprek uh, naar je prospect uh, toe. Omdat je dan al in zo'n relaxede belflow zit. En het taalgebruik van wat je naar je vrienden uh, gebruikt. Met enige mate natuurlijk. Hè. Je gaat niet. Uh, hey, grappie, dat ze zo. Dat ga je niet zeggen. Maar je kunt op zekere hoogte, kun je zeker wel uh, amicaal tegen mensen doen. Sterker nog. De eerste stap, en laten we bij de eerste stap beginnen. Ik ga een beetje van de hak op de tak, dat is mijn valkuil. De eerste stap is altijd de poortwachter. He? Je belt naar bijvoorbeeld een algemeen nummer van een bedrijf. Je hebt een nummer op Google opgezocht en je hebt het op LinkedIn opgezocht. Nou, ik wil met Hans van Duren, de directeur, spreken. Het bedrijf is, laten we zeggen, een omvang van nou, 150 man. Een beetje in een doorsnee, middelgroot bedrijf. En je belt voor uh, Hans van Duren, je wilt heel graag met, besprek, iets met hem iets bespreken, een business opportunity uh, waarvan je denkt dat hij relevant voor hem is. Hè? En Hans van Duren kan in dit verhaal natuurlijk elk willekeurig persoon zijn: een HR-manager, een, 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 een commercieel manager of uh, een financieel manager, maakt niet uit. Altijd als ik um, de telefonisten aan de telefoon krijg dan ben ik altijd heel erg aardig sowieso al naar die telefonisten. En ik probeer altijd al een beetje, ja, hoe moet ik zeggen, lacherig te doen. Ik probeer een relaxte omgeving te creëren waarin ik in ieder geval haar voor mij laat werken. En dat bedoel ik niet zo cru zoals ik het nu zeg, maar zij moet uiteindelijk jou door gaan verbinden. Dus je moet die man of vrouw, het is vaak een vrouw, uh, die moet je toch echt wel uh, uh, ja, te vriend houden. Dus je moet ook gewoon heel erg relaxed tegen die persoon zijn. Nooit geagiteerd reageren als je niet krijgt wat je wil. Maar wat ik altijd zeg is. Hallo, uh, goeiemiddag met, of ochtend met, Peter Heuvelman van Frisse Wind Consultancy. In dit geval mijn uh, laatste bedrijf wat ik uh, had. Met Peter Heuvelman van Frisse Consultancy is Hans er ook. Nou, de kans is groot bij een bedrijf van 100 man dat er nog een Hans is. Dus dan uh, krijg je automatisch de vraag, welke Hans? En zeg je, oh sorry, Hans van Duren natuurlijk. Um, je kunt ook zeggen, uh, mag ik Hans even? Uh, Hans van Duren, sorry. Of iets in die trant. Dus je geeft eigenlijk min of meer te kennen dat je op first name basis met Hans bent. Dat is natuurlijk niet zo, maar het is wel een... Een trucje uh, die ik gebruik en hij werkt heel vaak. De clue van dit trucje is wel dat hij er natuurlijk uit moet komen. <laughs> als uh, het uh, niet natuurlijk uitkomt, als je bijvoorbeeld uh, met, uh, met, uh, met Peter Heuvelman van, uh, van Frisse Wind uh, Consultancy, uh, 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 is, Hans, uh, is Hans er ook? Ja, dat moet er wel natuurlijk vloeiend uitkomen. Met elk telefoongesprek wat je voert, is het belangrijk dat je goed articuleert, met name je eigen naam. Want ik heb het zo vaak gehoord dat ik mijn achternaam Heuvelman, helemaal niet zo moeilijk, maar dat ik hem moet herhalen, omdat mensen ja gewoon simpelweg niet verstaan dat ik Heuvelman zeg. Omdat het mijn eigen achternaam is, zeg ik die nogal snel. Dus articuleer heel duidelijk je eigen naam uh, en praat vooral rustig. Wees ook niet bang om tijdens een telefoongesprek een stilte te laten vallen. Sterker nog, er is niets vervelender en niets meer telemarketeerachtig dan iemand die je belt en die meteen van wal steekt met een script. Een script is absoluut een no-go. Natuurlijk mag je dingen voor jezelf, geheugensteuntjes voor jezelf opschrijven, maar uh, een script en al helemaal een script voorlezen is absoluut een no-go. Je bent dus als het goed is, hopelijk voorbij de poortwachter. En als de poortwachter trouwens zegt van mag ik vragen waar het over gaat. Dan moet je het eigenlijk zo vaag mogelijk houden. Zodat ze eigenlijk niet anders kan dan je doorverwinnen. In mijn geval van uh, de Frisse Wind Consultancy. Uh, moest ik handspreken in verband met een subsidieonderzoek. En dat is dan ook letterlijk wat ik zeg. Mag ik handspreken? Uh, en dan vraagt ze waar gaat het over? En dan zeg ik. Het gaat over uh, teruggaven van subsidies, bijvoorbeeld. Houd lekker vaag. Dan moet je er eigenlijk wel doorkomen. Natuurlijk zijn er altijd de uitzonderingen die de regel bevestigt. En wees, ook gewoon, wees gerust vooraf met elke telefonische acquisitie, ook al krijg je de prospect te spreken of niet. Je hoort sowieso altijd 9 van de 10 keer een nee. Maar je bent natuurlijk op zoek naar die ene ja. En je wil die ene ja... Zodra de mogelijkheid zich voordoet, wil je hem wel pakken. Dus het enige wat ik je geef nu is wat tools om die 1 op 10 kans daadwerkelijk te pakken en te scoren en een afspraak in te, te plannen. Um, over het algemeen heb ik het hier natuurlijk over telefonische acquisitie in de zin van uh, uh, consultancy hè, voor het bedrijf wat ik nu een voorbeeld geef of wat grotere projecten. Als het gaat om productverkoop of um, uh, bijvoorbeeld abonnementen of iets dergelijks, iets van telemarketingachtig, dan kun je deze tips wel gebruiken, maar in, met bepaalde mate. Want ik, ik ga met name hierin op het scoren van een afspraak. Um, dit is dus ook vandaar dat het ook de eerste aflevering is dat ik met acquisitie wil beginnen, omdat dit, wat mij betreft, helemaal aan het begin van de sales funnel staat. Je moet nou, een aantal dagen telefonische acquisitie plegen voordat je je eerste afspraak gaat maken. Als je dan je eerste afspraak gaat maken aan de telefoon, dan is het natuurlijk van belang dat je dat ook als enige doel hebt. Dus je enige doel is de afspraak inplannen met de persoon. Dat gezegd hebbende, weet je dus dat op het moment dat je iemand aan de lijn hebt en je merkt dat er interesse is vanuit de andere kant... We hebben het weer even over Hans van Duren. Ik krijg Hans aan de telefoon. Dan zeg ik eigenlijk, oké, okay, even het voorbeeld van Frisse Wind Consultancy. Hi, hey, "Goedemiddag Hans. Je spreekt met Peter. Um, ik zat eventjes online naar je bedrijf te kijken. Online profiling is natuurlijk heel erg belangrijk vooraf. En ik zag dat jullie in uh, de detachering van um, uh, 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 transportpersoneel uh, doen... Nu hebben wij het bij een vergelijkbare klant van jou. Nou, klant A noem ik maar eventjes. Want ik mag natuurlijk geen prijs, namenprijs geven. We hebben bij klant A hebben we een uh, flinke opbrengst behaald met uh, uh, teruggave van subsidies. Op personeelskosten. En ik wilde eigenlijk even een kop koffie met je doen. Om te kijken of we hetzelfde voor jou kunnen realiseren. Bam. Dat is hem. Verder zeg je niks. Dus je geeft eigenlijk alleen maar in... Twee of drie zinnen direct heel erg to de point aan van oké, okay, bam, ik heb een andere klant uh, waar we, nou, je kan bij wijze van spreken nog uh, een, een bedrag noemen, een, een ton aan besparing hebben gerealiseerd. In dit specifieke geval was het toevallig ook een ton. <laughs> um, en uh, 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 op basis daarvan ga je een klant profilen op LinkedIn en zie je oké, okay, nou, deze klant die heeft eenzelfde uh, profiel, daar wil ik aan tafel komen. Je belt met Hans. Je zegt, Hans, luister. Ik heb uh, een soortgelijke klant. Hebben we dit gerealiseerd? En ik denk dat het voor jullie ook super interessant is. Mag ik een kop koffie met je doen? Bam. Dat is het. Voor zes zeg je eigenlijk helemaal niks. En natuurlijk krijg je dan een wedervraag. Natuurlijk krijg je dan een... een ja, oké. Okay, uh, wat, 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 wat is dat dan precies? Of... Uh, en vanaf daar kan eigenlijk het gesprek naar elke kant op gaan. Um, als... ...het de nee-kant opgaan... ...dan kan het natuurlijk een aantal redenen hebben. Als er al een leverancier is... ...en hier ga ik, druis ik denk ik een beetje in tegen, tegen, tegen andere sales-goeroes... Um, uh, ...er zijn een aantal redenen om nee te zeggen... ...en de meeste redenen om nee te zeggen zijn gewoon valide. Een van de meest vervelende dingen is als mensen die bellen... ...door blijven drammen als je al nee hebt gezegd. Nee is in principe gewoon nee... En probeer je uh, uh, energie hoog te houden. Probeer uh, ja, met name zeg maar ook terwijl je aan het bellen bent... Uh, smile when you're dialing, heb je misschien wel eens van gehoord. Een glimlach op te zetten en rechtop te zitten. Ik merk het nu bij mezelf, ik moet weer even rechtop gaan zitten. Ik ga ook altijd heel erg in elkaar zitten. Als ik bijvoorbeeld ga lopen, dan ben ik veel energieker tijdens een gesprek. kan ik veel meer energie in het gesprek gooien dan dat ik uh, aan het zitten en voorover gebogen zit. Het is dus belangrijk om de gesprekken energiek te houden... en je gaat heel vaak nee horen. Bereid je daar vast op voor. Maar zorg niet dat het je frustratie oplevert... die je meeneemt naar het volgende gesprek. Als je gewoon even stoom af wil blazen... even wat, weet ik het wat ik op koffie wil pakken... of uh, doe dat. Uh, gooi je frustratie eruit... voordat je aan het volgende gesprek begint. Want het volgende gesprek kan die één zijn waar je naar op zoek bent. En die wil je niet verpesten door de negativiteit mee te nemen in het volgende gesprek. Goed, ik ga maar een beetje van de hak op de tak, merk ik. Waar was ik? Volgens mij was ik bij uh, het verhaal dat 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 je heel kort en bondig moet zijn. Ja, um, We hebben Hans aan de telefoon en we zeggen dus... Hans, luister, ik heb een uh, vergelijkbare klant. Wellicht ken je hem, misschien ken je hem ook niet. Maar um, uh, ik uh, kwam via LinkedIn op jouw naam. En ik denk, ik moet Hans bellen, want um, uh, nou, klant A, daar hebben we net het project afgerond, hebben we ton bespaard. En ik denk dat jullie ook interessant dus kunnen we kop koffie inplannen? Nou, de kans dat Hans ja zegt als hij geen bezwaar heeft. Oh ja, ik weet het alweer. Ik was bij het verhaal dat als Hans nee zou zeggen, dan, dan heeft hij natuurlijk een aantal redenen om nee te zeggen. Bijvoorbeeld, hij heeft al een leverancier die dit voor hem doet. Nou, dat is een veel gehoorde reden dat je nee eh, zegt. Uh, het enige wat je dan in principe nog zou kunnen zeggen van... joh, zou ik niet toch even een verkeer langs kunnen komen... om te kijken van wat, wat, wat wij leveren en of dat niet, zich niet significant kant verschilt. kans dat je dan bijvoorbeeld een mailtje moet versturen... Uh, om uh, eventjes uh, uh, nou, wat punten aan te geven waar je dan in verschilt... is heel erg groot. Doe dat ook vooral. Maar ga er niet heel erg je pijlen op lopen richten. Want vaak heeft dat gewoon niet zo heel erg veel zin. Um, zorg dat je, dat je je energie uh, en de kwaliteit van je gesprekken bewaakt en bewaart voor die klanten ja, waar gewoon wat meer ruimte is voor die kop koffie. Um, Goeie is natuurlijk, als hij zou zeggen, of als hij interesse zou tonen, en dat hij dan zegt van, oké, okay, Um, ik uh, stuur maar even een mailtje, want ik wil eerst even rustig naar kijken. Ik heb nu niet zoveel tijd of weet ik het wat. En dan komen we eigenlijk bij het wat meer praktischere uh, deel van telefoongesprekken, namelijk de opvolging van het een en ander. Wat ik heel vaak zie bij uh, mensen om me heen is dat ze dan. Uh, nou, ze kunnen zichzelf nogal toezetten om dan een dagje te gaan bellen bijvoorbeeld. Of een middagje te gaan bellen. Maar dan doen ze uh, dat en dan doen ze dat 's middag en dan hebben ze best wel wat mailtjes verstuurd. Alleen dan is de opvolging super... Mag ik niet zeggen op de podcast. Um, wat je nodig hebt is een goed CRM systeem. Er zijn wat, uh, wat, wat gratis CRM systemen. Die kun je zo vinden als je CRM systemen op Google intikt. Maar investeer in een CRM-systeem. Als de mogelijkheid daar is, als er een paar tientjes per maand beschikbaar zijn, zou ik er zeker in investeren. Ik gebruik Daylight. Ik gebruik ook een Mac voor mijn uh, werk. En ik zweer bij Daylight. Ik vind het een heel goed CRM-systeem. Met name om je opvolging natuurlijk uh, in te checken. In, je moet in elk systeem wel even iets inrichten qua salesfunneltje. In veel systemen zit er standaard wel iets van een pijplijntje in. Um, maar absoluut doen, absoluut een, een, een salesverhaaltje uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan inrichten. En je eerste stap is dus die telefonische acquisitie. Ik pak mijn daylight er eventjes bij, zodat ik het voorbeeld hier heb. Als ik nu een opportunity uh, open, dan kan ik dat gewoon nog eventjes, uh, eventjes bekijken. Mijn sales funnel heeft drie hele simpele stappen. De eerste stap is prospect, de tweede stap is afspraak en de derde stap is quickscan prospectfase, dat is als ik hem gescout heb, zeg maar. Of als ik hem bijvoorbeeld via een, een, een andere klant is me aanbevolen met die klant contact op te nemen. Nou, dat is helemaal perfect. Hè? Dan kun je in je telefonische acquisitiegesprek kun je uh, zeggen van... Oké, okay, ik uh, kom via, via Henk en uh, Wim, uh, Henk gaf aan met jou even te bellen. Nou, dan kom je warm binnen. Beter dan dat. Dat zijn ook de eerste, als die er zijn, als je warme gesprekken hebt... Als je mensen hebt in je directe omgeving die je ergens aan kunnen bevelen of die je gegevens van iemand anders door kunnen geven, dat je zegt van luister, ik bel via mijn vader of ik bel via mijn neef of weet ik het wat. Altijd daar beginnen. Natuurlijk, dat is, dan kom je warm binnen. Dat is bijna geen koude acquisitie meer. Um, even terug naar de sales funnel. Altijd even een sales funnel inrichten. Ik heb eigenlijk drie stappen: prospect, afspraak. En in dit geval uh, is het dan de quick scan: dat is de eerste stap van ons project. Dus eigenlijk kun je stellen um, acquisitie, afspraak, project. Dat, is eigenlijk, dat zijn de drie. En uh, hou het, keep it stupid simple. Want het belangrijkste is, is dat je niet overtollig administratiewerk voor jezelf gaat creëren. Er zijn twee, nou twee, er zijn waarschijnlijk wel meer soorten sales, maar grosso modo zijn er twee soorten sales uh, ...en uh, ik heb ze heel vaak meegemaakt... ...de echt goede sales... ...die zijn meestal niet heel erg goed in administratie. Dus dat moet je jezelf echt aanleren om dat te doen... ...als je heel goed aan de telefoon bent... ...ben je waarschijnlijk wat minder in administratie... ...en als je wat minder aan de telefoon bent... ...ben je waarschijnlijk beter in administratie. Dat is een beetje introvert, extra, extravert... Myers brick MBTI prototype-achtig uh, verhaal. Maar dat is niet de scope van uh, deze podcast. Hoe dan ook... We hebben uh, Wim uh, gesproken en uh, Wim uh, die, uh, uh, nou, die, die wil toch eerst eventjes wat, uh, uh, wat, uh, wat mail ontvangen, wat informatie ontvangen. Dan zeg je, oké okay, Wim, ik stuur je eventjes een mailtje toe, dus stuur ik alles uh, netjes in. Wat is je mailadres? Even noteren natuurlijk. Zorg dat je goed weet wat het mailadres is, want het vervelend is als je terug moet bellen. Dat wil je niet. Um, en uh, 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 maak een heel compleet mailtje die je kunt hergebruiken. Het gaat erom dat je die, dat soort dingen kunt kopiëren. Vervolgens kopieer je dat en uh, 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 nou, je, stuurt, uh, je stuurt naar Wim toe. En je zorgt dat die in je CRM-systeem staat en je geeft aan tegen Wim tijdens het telefoongesprek. Oké okay, Wim, ik ga je de mail sturen, er staat dat, dat allemaal in. En ik bel je met een week even terug. Wim is heel vrij om te zeggen, maak daar maar twee weken van, maak daar een maand van. Maar hij zal bijna nooit zeggen van, nee, ik heb liever niet dat je me terugbelt. Gebeurt natuurlijk wel, hè? begrijp me niet verkeerd, maar zelden. Um, en het allerbelangrijkste komt nu. Bel die dag, datum, tijd die je afspreekt. Bel terug. Um, dit, hier begint natuurlijk de reputatie van je bedrijf. Als je deze afspraak al niet nakomt, dan... ja. Uh, wat is dan het fundament van de afspraak slash het project. Zorg dat je binnen de scope van wat je afgesproken hebt, dat je, dat je terugbelt. Dat is gewoon heel erg belangrijk. Um, ja, wat hebben we dan nog meer? Nou ja, goed. Dan heb je natuurlijk op een gegeven moment een lijstje van prospects. En dat lijstje van prospects, dat worden dan zo langzamerhand afspraken. Ik denk niet dat ik afspraken in deze podcast ga bespreken. Dat, dat, dat lijkt me niet handig. Dus wat kan ik nog meer vertellen over het telefoongesprek? Het telefoongesprek moet dus relaxed zijn. Zorg dus dat je, dat je een ontspannen omgeving hebt. Um, misschien is het wel leuk om te vertellen. In mijn kantoor hangt een hangmat. Ik heb een hangmat meegenomen uit Panama. En vanuit die hangmat doe ik mijn telefoongesprekken. Uh, het is misschien een... Wat extreem voorbeeld. Ik vind het zelf niet zo heel erg extreem. Maar ja, ik kan die hangmat opmaken, want ik ben er de baas. Dus <laughs> um, je kunt misschien niet op jouw werkplek een hangmat ophangen. Maar um, ik raad je wel aan om een soortgelijke situatie iets wat voor jou relaxed is te creëren. Wat ik ook altijd heel erg fijn vond, is bijvoorbeeld um, een, een, uh, een staanplek om vanaf te bellen. Omdat je dan energieker blijft dan de hele tijd te zitten. Natuurlijk is het uiteindelijk gewoon een kwestie van doen. Uiteindelijk is het gewoon een kwestie van de telefoon pakken en doen, 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 doen. En de eerste paar telefoongesprekken zullen nou, misschien niet gemakkelijk zijn. Misschien ben je natural en dan gaat het wel heel erg gemakkelijk. Maar het belangrijkste is, is dat je gewoon doorzet. Ook al hoor je 9 keer nee of misschien wel 19 keer nee. Die twee keer, ja, die zitten daar aan te komen. Dus ga vooral door en maak gewoon meters. En op een gegeven moment krijg je een standaard standaardriedeltje en denk je van oké, okay, dit werkt wel, dit werkt niet. Uh, maar hou het kort en bondig. Dus voor de duidelijkheid nog één keer een overzicht van een telefoongesprek. Um, we bellen en uh, vaak hebben we dan inderdaad de poortwachter aan de telefoon. Um, die neemt op en je zegt, hé, hey, met Peter Heuvelman van Frisse Wind Consultancy is Hans er ook. Hans van Duren, alsjeblieft. Nou, dan wordt er gevraagd, wellicht, van, oké, okay, waar belt u voor? Dan zegt u, ik bel voor subsidieteruggave. Hou het kort, bondig en het als het even kan een beetje vaag. Vervolgens word je zeer waarschijnlijk doorverbonden als je niet doorverbonden wordt. Kijk naar een mogelijkheid om alsnog met die persoon in contact te komen of misschien met de secretaresse of wat dan ook, maar blijf aardig. Als je op dat moment een infobox toegerekend krijgt, eh, je kunt je mail sturen naar info at hetbedrijf.nl. Forget about it. Laat maar zitten, volgende. Gewoon doorgaan met een volgende prospect. Um, je komt vervolgens met Han, Hans. Uh, uh, volgens mij ben ik gewisseld van naam Hans en Wim, maakt niet uit. We zeggen gewoon Hans van Duren. <laughs> je komt vervolgens met Hans uh, uh, in contact. Je zegt Hans... Met Peter Heuvelman. Ik eh, heb even naar jullie bedrijf zitten kijken. En ik zag een conculega van jullie, con uh, concurrent misschien wel zelfs. <laughs> en daar hebben we net het project afgerond hebben we een ton voor opgehaald. Ik zag dat jullie in een soortgelijke business zitten. Ik wil het mail met jou even kijken naar teruggave van subsidies. Om te kijken of we een afspraak in kunnen plannen binnenkort. En een kop koffie met elkaar kunnen drinken. Komt dat voor jou gelegen binnenkort? Bam, dat is het. Weet je, dat zijn twee, drie zinnen. That's it, that's it. Hou het kort, hou het bondig. En ga vooral niet een heel telefoonskip doen. Nou, alle ins en outs die er verder eventueel uit zouden komen, die heb ik volgens mij wel een beetje getackled zo. Zijn er nog meer dingen, vragen of weet ik het wat, waar je tegen aanloopt dat je denkt van, nou weet je, ik heb deze uitkomst van mijn telefoongesprek, wat moet ik dan doen? Ik uh, sta er helemaal voor open om die uh, voor je te beantwoorden. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. En ik vond het in ieder geval leuk om dit te nemen en met jullie te delen. En tot een zin, de keer.